0: लीजिए सुनिए प्रेमचंद की लिखी कहानी वैश्या महीने बाद कलकत्ते घर आने पर दयाकृष्ण ने पहला काम जो किया वो अपने प्रिय मित्र सिंगार सिंह से मातमपुर करने जाना था सिंगार के पिता का आज तीन महीने हुए देहांत हो गया था दयाकृष्ण बहुत व्यस्त रहने के कारण उस समय न आ सका था मातम पुरसी की रस्म पत्र लिखकर अदा कर दी थी लेकिन ऐसा एक दिन भी नहीं बीता कि सिंगार की याद उसे ना आई हो अभी वो दो चार महीने और कलकत्ते रहना चाहता था क्योंकि वहां उसने जो कारोबार जारी किया था उसे संगठित रूप में लाने के लिए उसका वहां मौजूद रहना जरूरी था और उसकी थोड़े दिन की गैर हाजिरी से भी हानि की आशंका थी किंतु जब सिंगार की स्त्री लीला का परवाना आ पहुंचा तो वो अपने को रोक ना सका लीला ने साफ साफ तो कुछ न लिखा था केवल उसे तुरंत बुलाया था। लेकिन को पत्र के शब्दों से कुछ ऐसा अनुमान हुआ कि वहां की परिस्थिति चिंताजनक है और इस अवसर पर उसका वहां पहुंचना जरूरी है सिंगार संपन्न बाप का बेटा था बड़ा ही अलहड़ बड़ा ही जिद्दी बड़ा ही आराम पसंद दृढ़ता या लगन उसे छू भी नहीं सकी थी उसकी माँ उसके बचपन में ही मर चुकी थी और बाप ने उसके पालन में नियंत्रण की अपेक्षा इसने ज़्यादा काम लिया था। उसे कभी दुनिया की हवा नहीं लगने दी उद्योग भी कोई वस्तु है? वो जानता ही न था उसके महज इशारे पर हर एक चीज सामने आ जाती थी वो जवान बालक था जिसमें न अपने विचार थे ना सिद्धांत कोई भी आदमी उसे बड़ी आसानी से अपने कपट बाणों का निशाना बना सकता था मुख्तारों और मुनीमों के दांव पे समझना उसके लिए लोहे के चने चबाना था उसे किसी ऐसे समझदार और हितैषी मित्र की जरूरत थी जो स्वार्थियों के हथकंडों से उसकी रक्षा करता रहे दयाकृष्ण पर इस घर के बड़े एहसान थे उसी दोस्ती का हक अदा करने के लिए उसका जाना आवश्यक था मुंह हाथ धोकर सिंगार सिंह के घर पर ही भोजन का इरादा करके दया उससे मिलने चला नौ बज गए थे हवा और धूप में गर्मी आने लगी थी सिंगार सिंह उसकी खबर पाते ही बाहर निकल आया दया कृष्ण उसे देखकर चौंक पड़ा लंबे लंबे केशों की जगह उसके सिर पर घुंघराले बाल थे हालांकि वो सिख था लेकिन आड़ी मांग निकाली हुई थी आंखों में न आंसू थे न शोक का कोई दूसरा चिन्ह चेहरा कुछ जर्द अवश्य था पर उस पर विलासता की मुस्कुराहट थी वो एक महीन रेशमी कमीज और मखमली जूते पहने हुए था मानो किसी महफिल से उठा आ रहा हो संवेदना के शब्द दया के के औठोथक आकर निराश लौट गए के शब्द ज़्यादा हो रहे थे। सिंघार सिंह लपक कर उसके गले से लिपट गया और बोला तुम खूब आए यार इधर तुम्हारी बहुत याद आ रही थी मगर पहले यह बतला दो वहां का कारोबार बंद कराए या नहीं अगर वो झंझट छोड़ आए हो तो पहले उसे तिलांजलि दे आओ अब आप यहां से जाने ना पाएंगे मैंने तो भाई अपना कहना बदल दिया बताओ कब तक तपस्या करता अब तो आए दिन जलसे होते हैं मैंने सोचा यार दुनिया में आए तो कुछ दिन सैर सपाटे का आनंद भी उठा लो नहीं तो एक दिन यू ही हाथ मलते चले जाएंगे कुछ भी साथ न जाएगा से उसके मुंह की ओर लगा ये वही सिंगार है या कोई और बाप के मरते ही इतनी तब्दीली दोनों मित्र कमरे में गए और सोफे पर बैठे सरदार साहब के सामने इस कमरे में फर्श और मसनत थी अलमारी थी अब दर्जनों गद्देदार सोफे और कुर्सियां हैं कालीन का फर्श है रेशमी पर्दे हैं बड़े बड़े आईने हैं सरदार साहब को संचय की धुन थी सिंगार को उड़ाने की धुन है सिंगार ने एक सिगार जलाकर कहा तेरी बहुत याद आती थी यार तेरी जान की कसम दया कृष्ण ने शिकवा किया क्यों झूठ बोलते हो भाई महीनों गुसर जाते थे एक खत लिखने की तो आपको फुर्सत ना मिलती थी मेरी याद आती थी सिंगार ने अलहड़पन से कहा बस इसी बात पर मेरी सेहत का एक जाम हो, अरे यार इस जिंदगी में और क्या रखा है हंसी खेल में जो वक्त कट जाए उसे गनी मत समझो मैंने तो ये तपस्या त्याग दी अब तो आए दिन जलसे होते हैं कभी दोस्तों की दावत है कभी दरिया की सैर कभी गाना बजाना कभी शराब के दौर मैंने कहा लाओ कुछ दिन ये बाहर भी देख लू हसरत क्यों दिल में रह जाए आदमी संसार में कुछ भोगने के लिए आता है यही जिंदगी के मजे हैं। जिसने ये मजे नहीं चखे उसका जीना व्यर्थ है बस दोस्तों की मजलिस हो बगल में माशूक हो और हाथ में प्याला इसके सिवा मुझे और कुछ न चाहिए उसने अलमारी खोलकर एक बोतल निकाली और दो गिलासों में शराब डालकर बोला ये मेरी सेहत का जाम है इनकार न करना मैं तुम्हारी सेहत का जाम पीता हूं दया को कभी शराब पीने का अवसर न मिला था वो इतना धर्मात्मा तो न था कि शराब पीना पाप समझता था हाँ उसे दुर्व्यसन समझता था गंदगी से उसका जी मतली करने लगा उसे मुंह में ले ले उसे से नीचे नहीं उतार सकता। उसने प्याले को शिष्टाचार के तौर पर हाथ में ले लिया फिर उसे ज्योका पर रखकर बोला तुम जानते हो मैंने कभी नहीं पी इस समय मुझे क्षमा करो दस पांच दिन में ये फन भी सीख जाऊंगा मगर ये बताओ अपना कारोबार भी देखते हो या इसी में पड़े रहते हो सिंगार ने अरुचि से मुंह बनाकर कहा ओह, तुमने क्या जिक्र छेड़ दिया यार! कारोबार के पीछे इस छोटी सी जिंदगी को तबाह नहीं कर सकता ना कोई साथ लाया है ना ले जाएगा पापा ने मर मर कर धन संचय किया क्या हाथ लगा 50 तक पहुंचते पहुंचते चल बसे उनकी आत्मा अब भी संसार के सुखों के लिए तरस रही होगी धन छोड़कर मरने से फाके मस्त रहना कहीं अच्छा है धन की चिंता तो नहीं सताती ये हाय हाय नहीं होती कि मेरे बाद क्या होगा तुमने गिलास मेज पर रख दिया जरा पियो आंखें खुल जाएंगी, दिल हरा हो जाएगा, और लोग सोडा और बर्फ मिलाते मैं तो खालिश पीता हूँ इच्छा हो तो तुम्हारे लिए बर्फ मंगाऊ दया कृष्ण ने फिर क्षमा मांगी मगर सिंगार गिलास पर गिलास पीता गया उसकी आखे लाल लाल निकल आई उलझुल बकने लगा खूब ढींगे मारी फिर बेसुरी राग में एक बाजारू गीत गाने लगा अंत में उसी कुर्सी पर पड़ा पड़ा बेसुद हो गया सहसा पीछे का पर्दा हटा और लीला ने उसे इशारे से से बुलाया। की धमनियों में शतगुण वेश रक्त दौड़ने लगा उसकी संकोचमय भीरू प्रकृति भीतर से जितनी ही रूपा सक्त थी बाहर से उतनी ही विरक्त सुंदरियों के सम्म हो जाता था उसके कपोलों पर लज्जा की लाली दौड़ जाती और आंखें झुक जाती थी लेकिन मन उनके चरणों पर लौटकर अपने आप को समर्पित कर देने के लिए विकल हो जाता था मित्रगण उसे बूढ़े बाबा करते थे समझकर उससे उदासीन रहती किसी युवती के साथ लंका तक रेल में एकांत यात्रा करके भी वो उसे एक शब्द भी बोलने का साहस न करता हां, यदि युवती स्वयं उसे छेड़ती तो वो अपने प्राण तक उसकी भेंट कर देता उसके संकोचमय अवु जीवन में लीला ही एक युवती थी जिसने उसके मन को समझा था और उसके का व्यवहार किया था, तभी से सवाकृदय याट की उतनी इच्छा ना थी जितनी ठंडे मीठे पानी की लीला में रूप है लावण्य है सुकमारता है इन बातों की ओर उसका ध्यान न था उससे ज्यादा रूपवती लावण्यमय और सुकुमार युवतियां उसने पार्कों में देखी थी लीला में सहृदयता है विचार है दया है इन्हीं तत्वों की ओर उसका आकर्षण था उसकी रसिकता में आत्मसमर्पण के सिवा और कोई भावना था लीला के किसी आदेश का पालन करना उसकी सबसे बड़ी कामना थी उसकी आत्मा की तृप्ति के लिए इतना काफी था उसने कांपते हाथों से पर्दा उठाया और अंदर जाकर खड़ा हो गया और विस्मय भरी आंखों से उसे देखने लगा उसने लीला को यहां देखा होता तो पहचान भी ना सकता वो रूप, यौवन और विकास की देवी इस तरह मुरझा गई थी जैसे किसी ने उसके प्राणों को चूस कर निकाल लिया है करुण स्वर में बोला तुम्हारा क्या हाल है लीला बीमार हो क्या मुझे सूचना तक न दी लीला मुस्कुराकर बोली तुमसे मतलब मैं बीमार हूँ या अच्छी हूं तुम्हारी बला से तुम तो अपने सैर सपाटे करते हो छह महीने के बाद जब आपको याद आई है तो पूछते हो बीमार हो मैं उस रोग में ग्रस्त हूँ जो प्राण लेकर ही छोड़ता है तुमने इन महाशय की हालत देखी इनका ये रंग देखकर मेरे दिल पर क्या गुजरती है यह क्या मैं अपने मुंह से कहूँ तभी समझोगे मैं अब इस घर में जबरदस्ती पड़ी हूं और बेहयाई से जीती हूँ किसी को मेरी चाह या चिंता नहीं है पापा क्या मरे मेरा सुहाग ही उठ गया कुछ समझाती हूँ तो बेवकूफ बनाई जाती हूँ रात रात भर जाने कहाँ कायम रहते हैं जब देखो नशे में मस्त हफ्तों घर में नहीं आती की दो बातें कर लो अगर इनके यही ढंग रहे तो साल दो साल में रोटियों को मोहताज हो जाएंगे बलहारी और क्या इसीलिए तो बूढ़े मरमर के कमाते हैं और मरने के बाद लड़कों के लिए छोड़ जाते हैं अपने मन में समझते होंगे हम लड़कों के लिए बैठने का ठिकाना किए जाते हैं मैं कहती हूं तुम उनके लिए सर्वनाश का सामना किए जाते हो उनके लिए जहर बोए जाते हो पापा ने लाखों रुपए की संपत्ति ना छोड़ी होती तो आज ये महाशय किसी काम में लगे होते कुछ घर की चिंता होती कुछ जिम्मेदारी होती नहीं तो बैंक से रुपए निकाले और उड़ाए अगर मुझे विश्वास होता कि संपत्ति समाप्त करके ये सीधे मार्ग पर आ जाएंगे तो मुझे जरा भी दुख ना होता पर मुझे तो यह भय है कि ऐसे लोग फिर किसी काम के नहीं रहते या तो जेलखाने में मरते हैं या अनाथालय में आपकी एक वैश्य से आशनाई है माधुरी नाम है और वो इन्हें उल्टे छुरे से मुड़ रही है जैसा उसका धर्म है आपको ये खपत हो गई है कि वो मुझ पर जान देती है उससे विवाह का प्रस्ताव भी किया जा चुका है मालूम नहीं उसने क्या जवाब दिया कई बार जी में आया कि जब यहां किसी से कोई नाता ही नहीं तो अपने घर चली जाऊं लेकिन डरती हूं कि तब तो ये और भी स्वतंत्र हो जाएंगे मुझे किसी पर विश्वास है तो वो तुम हो इसलिए तुम्हें बुलाया था कि शायद तुम्हारी समझाने बुझाने का कुछ असर हो अगर तुम भी असफल हुए तो मैं एक क्षण न रहूंगी भोजन तैयार है चलो कुछ खा लो दया कृष्ण ने सिंगार सिंह की ओर संकेत करके कहा, और ये? ये तो अब कहीं दो तीन बजे चेतेंगे बुरा ना मानेंगे मैं अब इन बातों की परवाह नहीं करती मैंने तो निश्चय कर लिया है कि अगर मुझे कभी आंखें दिखाई तो मैं भी इन्हें मजा चखा दूंगी मेरे पिताजी फौज में सूबेदार मेजर है मेरे देह में उनका रक्त है। की मुद्रा उत्तेजित हो गई विद्रोह की वो आग जो महीनों से पड़ी सुलग रही थी प्रचंड प्रतिकार करके आत्मगिलानी का अनुभव ना करूंगी मैंने पापा से अपना हाल छिपा रखा है आज लिख दू तो इनकी सारी मशीक उतर जाए नारी होने का दंड भोग रही हूं लेकिन नारी के धैर्य की सीमा है दयाकृष्ण उस कुमारी का वो तम-तमाया वो वो हुआ चेहरा, जलती हुई कांपते हुए देखकर समय मुझे क्षमा करो लीला फिर कभी तुम्हारा निमंत्रण स्वीकार करूंगा तुम्हें अपनी ओर से इतना ही विश्वास दिलाता हूं कि मुझे अपना सेवक समझती रहना मुझे न मालूम था कि यह तुम्हें इतना कष्ट है नहीं तो शायद अब तक मैंने कुछ ही युक्ति सोची होती मेरा शरीर तुम्हारे किसी काम से हुआ स्वर्ग की ओर जा रहा है आज उसके जीवन में एक ऐसा लक्ष्य मिल गया था जिसके लिए जी भी सकता है और मर भी सकता है वो एक महिला का विश्वास पात्र हो गया था इस रत्न को वो अपने हाथ से कभी ना जाने देगा चाहे उसकी जान ही क्यों न चली जाए एक महीना गुजर गया दया कृष्ण सिंगार सिंह के घर नहीं आया न सिंगार सिंह ने उसकी परवाह की इस एक ही मुलाकात में उसने समझ लिया था कि दया इस नए रंग में आने वाला आदमी नहीं है ऐसे सात्विक जनों के लिए उसके यहां स्थान न था वहां तो रगीले रसिया अयास और बिगड़े दिल ही की चाह थी हां लीला को हमेशा उसकी याद आती रहती थी मगर दया कृष्ण के स्वभाव में अब वो संयम नहीं है उपासना में अंतर है सिंगार की दृष्टि में माधुरी केवल विलास की एक वस्तु है केवल विनोद का एक यंत्र दया कृष्ण विनय की मूर्ति है जो माधुरी की सेवा में ही प्रसन्न है सिंगार माधुरी के हास विलास को अपना जर खरीद हक समझता है दया कृष्ण इसी में संतुष्ट है कि माधुरी उसकी सेवाओं को स्वीकार करती है माधुरी की ओर से जरा भी अरुचि देखकर सिंगार उसी तरह बिगड़ जाएगा जैसे अपनी प्यारी घोड़ी की मुंह पर दया कृष्ण अपने को उसकी कृपा दृष्टि के योग्य ही नहीं समझता सिंगार जो कुछ माधुरी को देता है गर्भ भरे आत्म प्रदर्शन के साथ मानो उस पर कोई एहसान कर रहा हो दया कृष्ण के पास देने को है ही क्या पर वो जो कुछ भेंट करता है वो ऐसी श्रद्धा से मानो देवता को फूल चढ़ाता हो श्र का आसक्त मन माधुरी को अपने पिंजरे में बंद रखना चाहता है जिससे उस पर किसी की निगाह न पड़े दया कृष्ण निर्लिप्त भाव से उसकी स्वच्छ क्रीडा का आनंद उठाता है माधुरी को अब तक जितने आदमियों से साबिका पड़ा था वे सब सिंगार सिंह की ही भाती कामों ईर्ष्यालु दम्बू और कोमल भावों से शून्य थे रूप को भोगने की वस्तु समझने वाले दया कृष्ण उन सबों से अलग था सा भद्र और सेवाशील मानो उस पर अपनी आत्मा का समर्पण कर देना चाहता है माधुरी को अब अपने जीवन में कोई ऐसा पदार्थ मिल गया है जिसे वो बड़ी एहतियात से संभाल कर रखना चाहती है जड़ाव गहने अब उसकी आंखों में उतने मूल्यवान नहीं रहे जितनी ये फकीर की दी हुई तावीज जड़ाव गहने हमेशा मिलेंगे ये तावीज खो गई तो फिर शायद ही कभी हाथ आए जड़ाव गहने केवल उसकी विलास प्रवृत्ति को तेजित करते हैं पर इस तावीज में कोई ऐसी शक्ति है जो न जाने कैसे उसमें परिष्कार करता अपनी विरह व्यथा के राग नहीं अलापता पर माधुरी को उस पर पूरा विश्वास है सिंगार सिंह के प्रलाप में उसे बनावट और दिखावे का आभास होता है वो चाहती है ये जल्द यहां से टले लेकिन दयाकृष्ण के संयत भाषण में उसे गहराई तथा गंभीर और गुरुत्व का आभास होता है औरों की तरह वो प्रेमिका है लेकिन दयाकृष्ण की आशिक जिसके कदमों की आहट पाकर उसके अंदर एक तूफान उठने लगता है उसके जीवन में ये नई अनुभूति है अब तक वो दूसरों के भोग की वस्तु थी अब कम से कम एक प्राणी की दृष्टि में वो आदर और प्रेम की वस्तु है सिंगार सिंह को जब से दया कृष्ण प्रेमाभिनय की सूचना मिली है वो उसके खून का प्यासा हो गया है, से टोह में रहता है दया कृष्ण इस खतरे को समझता है जानता है पर अपने नियत समय पर माधुरी के पास बिना नागा आ जाता है मालूम होता है उसे अपनी जान का कुछ भी मोह नहीं है शोहदे उसे देखकर उस पर वार नहीं करते इसका रहस्य वो नहीं समझता एक दिन माधुरी ने उससे कृष्ण जी तुम यहां तुम्हें तो पता नहीं पर तुषार मंडित संध्या थी माधुरी एक काश्मीरी शाल ओढ़े अंगठी के सामने बैठी हुई थी कमरे में बिजली का रजत प्रकाश फैला हुआ था दया कृष्ण ने देखा माधुरी की आंखें सजल हो गई है और वो मुंह फेर उन्हें दया कृष्ण से छिपाने की चेष्टा कर रही है प्रदर्शन और सुख भोग करने वाली रमणी क्यों इतना संकोच कर रही है? ये उसका अनाड़ी मन न समझ सका। हाँ, माधुरी के गोरे प्रसन्न संकोचीन मुख पर लज्जा मिश्रित माँ की ऐसी छटा उसने कभी न देखी थी आज उसने उस मुख पर कुल वधु की भीरू आकांक्षा और दृढ़ वात्सल्य देखा और उसके अभिनय में सत्य का उदय हो गया उसने स्थिर भाव से जवाब दिया मैं तो किसी की बुराई नहीं करता मुझसे किसी को क्यों बैर होने लगा मैं यहां किसी का बाधक नहीं किसी का विरोधी नहीं दाता के द्वार पर सभी भिक्षु जाते हैं अपना अपना भाग है किसी को एक चुटकी मिलती है किसी को पूरा थाल कोई क्यों किसी से जले? अगर किसी पर तुम्हारी विशेष कृपा है तो मैं उसे भाग्यशाली समझ उसका आदर करूंगा जलू क्यों माधुरी ने स्नेह कादर स्वर में कहा जी नहीं आप कल से ना आया कीजिए दया कृष्ण मुस्कुराकर बोला तुम मुझे आने से नहीं रोक सकती भिक्षुक को तुम दुत्कार सकती हो द्वार पर आने से नहीं रोक सकती माधुरी स्ने की आंखों से उसे देखने लगी फिर बोली क्या सभी आदमी जैसे निष्कपट हैं? तो फिर मैं क्या करूं यहां ना आया करू ये मेरे बस की बात नहीं माधुरी एक क्षण तक विचार करके बोली एक बात कहूं मानो चलो हम तुम किसी दूसरे नगर की राह ले केवल इसलिए कि कुछ लोग मुझसे खार खाते हैं खार नहीं खाते तुम्हारे जान के ग्राहक हैं दया कृष्ण उसी अविचलित भाव से बोला जिस दिन प्रेम का यह पुरस्कार मिलेगा वो मेरे जीवन का नया दिन होगा माधुरी इससे अच्छी मृत्यु और क्या हो सकती है तब मैं तुमसे पृथक न रहकर तुम्हारे मन में तुम्हारी स्मृति में रहूंगा माधुरी ने कोमल हाथ से उसके गाल पर थपकी दी उसकी आंखें भर आई थी इन शब्दों में जो प्यार भरा हुआ था वो जैसे पिचकारी की धार की तरह उसके हृदय में समा गया ऐसी विकल वेदना ऐसा नशा इसे क्या कहें? उसने करुण स्वर में कहा ऐसी बात ना किया करो कृष्ण नहीं तो मैं सच कहती हूं एक दिन जहर खाकर तुम्हारे चरणों पर सो जाऊंगी तुम्हारे इन शब्दों में न जाने क्या जादू था कि मैं जैसे फूक उठी अब आप खुदा के लिए यहाँ ना आया करो नहीं तो देख लेना मैं एक दिन प्राण दे दूंगी तुम क्या जानो हत्यारा सिंगार किस बुरी तरह तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है मैं उसके शौदों की खुशामत करते करते हार गई कितना कहती हूँ दया कृष्ण से मेरा कोई संबंध नहीं उसके सामने तुम्हारी कितनी निंदा करती हूँ कितना कोसती हूँ लेकिन उस निर्दयी को मुझ पर विश्वास नहीं आता तुम्हारे लिए मैंने इन गुंडों की कितनी मिन्नतें की हैं उनके हाथों कितना अपमान सहा है वो तुमसे न कहना ही अच्छा है जिनका मुंह देखना भी मैं अपनी शान के खिलाफ समझती हूँ उनके पैरों पड़ी हूँ लेकिन ये कुत्ते हड्डियों के टुकड़े पाकर और भी शेर हो जाते हैं मैं अब उनसे तंग आ गई हूं और तुमसे हाथ जोड़कर कहती हूँ कि यहां से किसी ऐसी जगह चले चलो जहां हमें कोई न जानता हो वहां शांति के साथ पड़े रहें मैं तुम्हारे साथ सब कुछ झेलने को तैयार हूँ आज इसका निश्चय कराए बिना मैं तुम्हें न जाने दूंगी मैं जानती हूं तुम्हें मुझ पर अब भी विश्वास नहीं है तुम्हे संदेह है कि मैं तुम्हारे साथ कपट करूंगी दया कृष्ण ने टोका नहीं माधुरी तुम मेरे साथ अन्याय कर रही हो मेरे मन में कभी ऐसा संदेह नहीं आया पहले ही दिन मुझे ना जाने क्यों माधुरी ने उसकी आंखों में आंखें गड़ा कर कहा तुम झूठ बोलने की कला में इतनी निपुण नहीं हो कृष्ण की वैश्या को भुलावा दे सको मैं ना शीलवती हूँ न संकोचवती हूँ और न अपनी दूसरी बहनों से भिन्न हूं मैं वैश्या हूँ उतनी ही कलुषित उतनी ही विलासान्ध उतनी ही मायावनी जितनी मेरी दूसरी बहनें, बल्कि उनसे कुछ ज्यादा न तुम अन्य पुरुषों की तरह मेरे पास विनोद और वासना तृप्ति के लिए आए थे न ही महीनों आते रहने पर भी तुम यो अलिप्त न रहते तुमने कभी डींग नहीं मारी मुझे धन का प्रलोभन नहीं दिया मैंने कभी तुमसे धन की आशा नहीं की तुमने अपनी वास्तविक स्थिति मुझसे कह दी फिर भी मैंने तुम्हें एक नहीं अनेक अवसर दिए कि कोई दूसरा आदमी उन्हें न छोड़ता लेकिन तुम्हें हो रही है जब तक इस परीक्षा में सफल ना हो जाओ तुम्हें नहीं पा सकती तुम जितने सज्जन हो उतने ही कठोर हो यह कहते हुए माधुरी ने दया कृष्ण का हाथ पकड़ लिया और अनुराग और समर्पण भरी चितवनों से उसे देखकर बोली सच बताओ कृष्ण तुम मुझ में क्या देखकर आकर्षित हुए थे देखो बहाने बाजी ना करना तुम रूप पर मुग्ध होने वाले आदमी नहीं हो मैं कसम खा सकती हूं दया कृष्ण ने संकट में पड़कर कहा रूप इतनी तुच्छ वस्तु नहीं है माधुरी वो मन का आईना है यहां मुझसे रूपवानी स्त्रियों की कमी नहीं है ये तो अपनी अपनी निगाह है मेरे पूर्व संस्कार रहे होंगे माधुरी ने भव्य से कोड़कर कहा तुम फिर झूठ बोल रहे हो चेहरा कहे देता है दयाकृष्ण ने परास्त होकर कहा पूछकर क्या करोगी माधुरी मैं डरता हूं कहीं तुम मुझसे गृहणा न करने लगो संभव है तुम मेरा जो रूप देख रही हो वो मेरा असली रूप ना हो माधुरी का मुंह लटक गया विरक्त सी होकर बोली इसका खुले शब्दों में यह अर्थ है कि तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं ठीक है वैश्याओं पर विश्वास करना भी नहीं चाहिए विद्वान और महात्माओं का उपदेश कैसे न मानोगे नारी हृदय समस्या पर विजय पाने के लिए अपने अस्त्रों से काम लेने लगा। कृष्ण पहले ही हमले में हिम्मत छोड़ बैठा बोला तुम तो नाराज हो जाती हो माधुरी, मैंने तो केवल इस विचार से कहा था कि तुम मुझे धोखेबाज समझने लगोगी तुम्हें शायद मालूम नहीं है सिंगार सिंह ने मुझ पर कितने एहसान किए हैं मैं उन्ही के टुकड़ों पर पला हूं इसमें रत्ती भर भी मुबागला नहीं है यहां आकर जब मैंने उसके रंग ढंग देखे और उनकी साध्वी स्त्री लीला को बहुत दुखी पाया तो सोचते सोचते मुझे यही उपाय सूझा कि किसी तरह सिंगार सिंह को तुम्हारी पंजी से छुड़ाओ मेरे इस अभियान का यही रहस्य है लेकिन उन्हें छुड़ा तो न सका खुद फंस गया मेरे इस फरेब को जो चाहे सजा दो सिर झुकाए हुए हो माधुरी का अभिमान टूट गया जलकर बोली तो ये कहिए कि आप लीला देवी की आशक है मुझे पहले से मालूम होता तो तुम्हें इस घर में न घुसने देती कृष्ण ने तिरस्कार भरेस्वर में कहा मैं लीला का आशिक नहीं हूं माधुरी उस देवी को कलंकित न करो मैं आज तुम्हें शपथ कहकर कहता हूं कि मैंने कभी उसे इस निगाह से नहीं देखा उसके प्रति मेरा वही भाव था जो अपने किसी आदमी को दुख में देखकर हर एक मनुष्य के मन में आता है किसी से प्रेम करना तो पाप नहीं है तुम व्यर्थ में अपनी और लीला की सफाई दे रहे हो मैं नहीं चाहता कि लीला पर किसी तरह का आक्षेप किया जाए अच्छा साहब लीजिए लीला का नाम नहीं लूंगी मैंने मान लिया वो सती है साध्वी है और केवल उसकी आज्ञा से दया कृष्ण ने बात काटी उसकी कोई आज्ञा नहीं थी ओ तुम तो जबान पकड़ते हो कृष्ण क्षमा करो उनकी आज्ञा से नहीं तुम अपनी इच्छा से आए थे अब तो राजी हुए अब ये बताओ आगे तुम्हारे क्या इरादे हैं मैं तो वचन दे मगर अपने संस्कारों को नहीं बदल सकती मेरा मन दुर्बल है मेरा सतित्व तो कब का नष्ट हो चुका है अन्य मूलवान पदार्थों की तरह रूप और यौवन की रक्षा भी बलवान हाथों से हो सकती है मैं तुमसे पूछती हूँ तुम मुझे अपने शरण में लेने पर तैयार हो तुम्हारा आश्रय पाकर तुम्हारी प्रेम की शक्ति से मुझे विश्वास है तो तो अपने हाल में मगन रहूंगी वादा करती हूँ सिंगार सिंह से मैं कोई संबंध न रखूंगी वो मुझे घेरेगा रोएगा संभव गुंडो से मेरा अपमान कराए आतंक दिखाए लेकिन मैं सब कुछ झेल लूंगी तुम्हारी से आगे और कुछ न कहकर वो तृष्णा भरी लेकिन उसके साथ ही निरपेक्ष नेत्रों से दयाकृष्ण की ओर देखने लगी जैसे दुकानदार ग्राहक को बुलाता तो है पर साथ ही यह भी दिखाना चाहता है कि उसे उसकी परवाह नहीं है दयाकृष्ण क्या जवाब दे संघर्षमय संसार में उसने अभी केवल एक कदम टिका पाया है इधर वो अंगुल भर जगह भी उससे छिन गई है शायद जोर मारकर वो फिर वो स्थान पा जाए लेकिन वहां बैठने की जगह नहीं और एक दूसरे प्राणी को लेकर तो वो खड़ा भी नहीं रह सकता अगर मान लिया जाए कि उद्योग से दोनों के लिए स्थान निकाल लेगा तो आत्मसम्मान को कहा ले जाए संसार क्या कहेगा लीला क्या फिर उसका मुंह देखना चाहेगी सिंगार से वो फिर आंखें मिला सकेगा ये भी छोड़ो लीला अगर उसे पतित समझती है तो समझे सिंगार अगर उससे जलता है तो जले उसे इसकी परवाह नहीं लेकिन अपने मन को क्या करे विश्वास उसके अंदर आकर जाल में फे पक्षी की भांति फड़फड़ाकर निकल भागता है अपने साथ विश्वास का वरदान लिए आती है उसके साह में हमें कभी संदेह नहीं होता वहां संदेह के लिए प्रत्यक्ष प्रमाण चाहिए कुत्सता संदेह का संस्कार लिए आती है वहां विश्वास के लिए प्रत्यक्ष अत्यंत प्रत्यक्ष प्रमाण की जरूरत है उसने नम्रता से कहा तुम जानती हो मेरी क्या हालत है खूब जानती हूं, और उस हालत में तुम तुम प्रसन्न रह सकोगी? ऐसा प्रश्न क्यों करते हो कृष्ण मुझे दुख होता है तुम्हारे मन में जो संदेह है वो मैं जानती हूं समझती हूं मुझे भ्रम हो गया था कि तुमने भी मुझे जान लिया है समझ लिया है अब मालूम हुआ मैं धोखे में थी वो उठकर वहां से जाने लगी दया कृष्ण ने उसका हाथ पकड़ लिया और प्रार्थी भाव से बोला तुम मेरे साथ अन्याय कर रही हो माधुरी मैं सत्य कहता हूं ऐसी कोई बात नहीं है माधुरी ने खड़े खड़े विरक्त मन से कहा तुम झूठ बोल रहे हो बिल्कुल झूठ तुम अब भी मन से ये स्वीकार नहीं कर रहे हो कि कोई स्त्री स्वेच्छा से रूप का व्यवसाय नहीं करती पैसे के लिए अपनी लज्जा को उघाड़ना तुम्हारी समझ में कुछ ऐसे आनंद की बात है जिसे वैश्या शौक से कराती है तुम वैश्या में स्त्रित्व का होना संभव से बहुत दूर समझते हो तुम इसकी कल्पना ही नहीं कर सकते कि वो क्यों अपने प्रेम में स्थिर नहीं होती तुम नहीं जानते कि प्रेम के लिए उसके मन में कितनी व्याकुलता होती है और जब वो सौभाग्य से उसे पा जाती है तो किसी तरह प्राणों की भांति उसे संचित रखती है हरे पानी के समुद्र में मीठे पानी का छोटा सा पात्र कितना प्रिय होता है निकला उसके मन में जो शंका चिंगारी की भांति छिपी हुई है वो बाहर निकलकर कितना भयंकर ज्वाला उत्पन्न कर देगी उसने कपट का जो अभिनय किया था प्रेम का जो स्वांग रचा था उसकी ग्लानी उसे और भी व्यथित कर रही थी सहसा माधुरी ने निर्यात मैंने अपना कर्तव्य सोचने के लिए तो तुमसे समय नहीं मांगा तुम अगर मेरे उद्धार की बात सोच रहे हो, हो तो उसे दिल से निकाल दो मैं भ्रष्टा हूं और तुम साधुता के पुतले हो जब तक ये भाव तुम्हारे अंदर रहेगा मैं तुमसे उसी तरह बात करूंगी जैसे औरों के साथ करती हूं अगर भ्रष्टा हूं तो जो लोग यहाँ अपना मुंह काला करने आते हैं वे कुछ कम भ्रष्ट नहीं है तुम जो एक मित्र की स्त्री पर दांव लगाए हुए हो तुम जो एक सरल मन की अबिला के साथ झूठे प्रेम का स्वांग करते हो तुम्हारे हाथों अगर मुझे स्वर्ग भी मिलता तो उसे ठुकरा दो दया कृष्ण ने लाल आंखें करके कहा तुमने फिर वही आक्षेप किया माधुरी तिल मिला उठी उसकी रही सही मृदुता भी ईर्षा के उमड़ते हुए प्रवाह में समा गई लीला का आक्षेप भी ऐसा है इसलिए कि वो हुए। मैं वैश्या हूं इसलिए मेरे प्रेम का उपहार भी स्वीकार नहीं किया जा सकता उसने अविचलित भाव से कहा आक्षेप नहीं कर रही हूँ तुम्हारे डर से बिल नहीं खोदने जा रही हूँ तुम स्वीकार करो या न करो तुम लीला पर मरते हो तुम्हारी लीला तुम्हें मुबारक रहे मैं अपने श्रृंगार सिंह ही से प्रसन्न हूं उद्धार की लालसा अब नहीं रही पहले जाकर अपना उद्वार करो अब से खबरदार कभी भूल कर यहां न आना नहीं तो पछताओगे तुम जैसे रंगे हुए पतितों का वही कर उ जो उद्धार के अभिमान को हृदय में आने ही नहीं देते जहाँ प्रेम है वहां किसी तरह का भेद नहीं रह सकता ये कहने के साथ ही वो उठकर बराबर वाले दूसरे कपड़े में चली गई और अंदर से दौर बंद कर लिया दया कृष्ण कुछ देर वहां मरमाहत सा फिर धीरे धीरे नीचे उतर गया मानो देह में प्राण ना हो दो दिन बाद दयाकृष्ण घर से निकला माधुरी ने उसके साथ जो व्यवहार किया उसकी उसे आशा न थी माधुरी को उससे प्रेम था इसका उसे विश्वास था लेकिन जो प्रेम इतना असहिष्णु हो दो दिन दया कृष्ण घर से ना निकला माधुरी ने उसके साथ जो व्यवहार किया उसकी उसे आशा न थी माधुरी को उससे प्रेम था इसका उसे विश्वास था लेकिन जो प्रेम इतना असहिष्णु हो जो दूसरे के मनोभावों को जरा भी विचार न करे जो मिथ्या कलंक आरोपण करने में भी संकोच न करे वो उन्माद हो सकता है प्रेम नहीं। नहीं उसने बहुत अच्छा किया कि माधुरी के कपट जाल में न न फंसा। तो उसकी जाने क्या दुर्गति होती। पर दूसरे क्षण उसके भाव बदल जाते और माधुरी के प्रति उसका मन कोमलता से भर जाता अब वो अपनी अनुदारता पर अपनी संकीर्णता पर पछताता उसे माधुरी पर संदेह करने का कोई कारण न था ऐसी दशा में ईर्षा स्वाभाविक है और वो ईर्षा ही क्या जिसमें डंकना हो माना समाज उसकी निंदा करता है यह भी मान लिया कि मादरी सती भार्य न होती कम से कम सिंह तो उसके पंजे से निकल जाता लीला का जीवन तो सुखी हो जाता सहसा किसी ने द्वार खटखटाया उसने द्वार खोला तो श्रृंगार सिंह सामने खड़ा था बाल बिखरे हुए कुछ अस्त व्यस्त दयाकृष्ण ने हाथ मिलाते हुए पूछा क्या पांव पांव ही हार रहे हो मुझे क्यों न बुला लिया सिंगार ने उसे चुपती हुई आंखों से देखकर कहा मैं तुमसे यह पूछने आया हूं कि माधुरी कहा है अवश्य तुम्हारे घर में होगी क्यों अपने घर पर होगी मुझे क्या खबर मेरे घर क्यों आने लगी इन सब बहानों से काम ना चलेगा समझ गए मैं कहता हूं तुम्हारा खून पी जाऊंगा वरना ठीक ठीक बता दो वो कहा गई मैं बिल्कुल कुछ नहीं जानता तुम्हें विश्वास दिलाता हूं मैं तो दो दिन से घर से निकला ही नहीं रात को उसके पास था सवेरे मुझे उसका यह पत्र मिला मैं उसी वक्त दौड़ा हुआ उसके घर गया वहां उसका पता ना था नौकरों से इतना मालूम हुआ तांगे पर बैठकर कहीं गई है कहा गई है ये कोई ना बता सका मुझे शक हुआ यहां आई होगी जब तक तुम्हारे घर की तलाशी न ले लो मुझे चैन न आएगा उसने मकान का एक एक कोना देखा तख्त के नीचे अलमारी के पीछे तब निराश होकर बोला बड़ी बेवफा और मक्कार औरत है जरा इस खत को पढ़ो दोनों फर्श पर बैठ गए दया कृष्ण ने पत्र लेकर पढ़ना शुरू किया सरदार साहब मैं आज कुछ दिनों के लिए यहां से जा रही हूँ कब तक लौटूंगी कुछ नहीं जानती कहा जा रही हूँ ये भी नहीं जानती जा इसलिए रही हूं कि इस बेश बेहिही की जिंदगी से मुझे घृणा हो रही है और घृणा है उन लंपटों से जिनमें कुत्सित विलास का मैं खिलौना थी और जिनमें तुम मुख हो तुम महीनों से मुझ पर सोने और रेशम की वर्षा कर रहे हो मगर मैं तुमसे पूछती हूँ उससे लाख गुने सोने और दस लाख गुने रेशम पर भी तुम अपनी बहन या स्त्री को इस रूप के बाजार में बैठने दोगे कभी नहीं उन देवियों में कोई ऐसी वस्तु है जिसे तुम संसार भर की दौलत से भी मूल्यवान समझते हो लेकिन जब तुम शराब के नशे में चूर अपने एक एक अंग में काम का उन्माद भरे आते थे तो तुम्हे कभी ध्यान आता था कि तुम उसी अमूल्य वस्तु को किस निर्दयता के साथ पैरों से कुचल रहे हो कभी ध्यान आता था कि अपनी कुल देवियों को इस अवस्था में देखकर तुम्हें कितना दुख होता कभी नहीं ये उन गीदड़ों और गिद्धों की मनोवृत्ति है जो किसी लाश को देखकर चारों ओर से जमा हो जाते हैं और उसे नोच नोच कर खाते हैं ये समझ रखो नारी अपना बस रहते हुए कभी पैसों के लिए अपने को समर्पित नहीं करती यदि ऐसा कर रही है तो समझ लो कि कि उसके लिए और 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 कोई कोई आश्रय, आधार नहीं है, और इतना है किसी दुरावस्था, कि दुरावस्था में रहते देखना चाहता है क्या नारित के पवित्र मंदिर में उसका स्थान नहीं है लेकिन तुम उसे उस मंदिर में घुसने नहीं देते उसके स्पर्श से मंदिर की प्रतिमा भ्रष्ट हो जाएगी खैर पुरुष समाज जितना अत्याचार चाहे कर ले हम असहाय अशक्त है आत्माभिमान को भूल बैठी हैं। लेकिन सहसा सिंगार सिंह ने उसके हाथ से वो पत्र छीन लिया और जेब में रखता हुआ बोला क्या बड़े गौर से पढ़ रहे हो कोई नई बात नहीं है सब कुछ वही है जो तुमने सिखाया है यही करने तो तुम उसके यहां जाते थे मैं कहता हूं तुम्हें मुझसे इतनी जनन क्यों हो गई मैंने तो तुम्हारे साथ कोई बुराई न की थी इस साल भर में मैंने माधुरी पर दस हजार से कम न फूके होंगे घर में जो मूलवान था वो मैंने उसके चरणों पर चढ़ा दिया और आज उसमें इतना साहस हो गया कि वो हमारी कुल देवियों की बराबरी करे ये सब तुम्हारा प्रसाद है सत्तर चूहे खाके बिल्ली हज को चले कितनी बेवफाजात है ऐसों को तो गोली मार दे जिस पर सारा घर लुटा दिया जिसके पीछे सारे शहर में बदनाम हुआ वो आज मुझे उपदेश देने चली है जरूर इसमें कोई ना कोई रहस्य है कोई नया शिकार फांसा होगा मगर मुझसे भागकर जाएगी कहाँ ढूंढ ना निकालू तो नाम नहीं कमबख्त कैसी प्रेम भरी बातें करती थी कि मुझ पर घड़ो नशा चढ़ जाता था बस कोई नया शिकार फंस गया होगा ये बात ना हो तो मुझ मुड़ा लो दया कृष्ण उसके सफा छठ शहरी की ओर देख कर मुस्कुराया तुम्हारी मुझे तो पहले से ही मुड़ चुकी है इस हल्के से विनोद ने जैसे सिंगार सिंह के घाव पर मरहम रख दिया वो बेसरो सामान घर वो फटा फर्श वे टूटी फूटी चीजें देखकर उसे दया दया कृष्ण पर आ गई। चोट की तिलमिलाहट में वो जवाब देने के लिए ईट पत्थर ढूंढ रहा था पर अब चोट ठंडी पड़ गई थी और दर्द घनी हो रहा था दर्द के साथ साथ सौहार्द्र भी जाग रहा था जब आग ही गई तो धुआं कहा से आता उसने पूछा सच कहना तुमसे भी कभी प्रेम की बातें करती थी कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा मुझसे मैं तो नहीं चलती यही इच्छा होती थी कि इसके पैरों पर गिर पड़ इसी शायरी ने तो अनर्थ किया तुम जैसे बुद्धों को किसी देहात से शादी करके रहना चाहिए चले थे वैश्य से प्रेम करने एक क्षण के बाद उसने फिर कहा मगर है बेवफा मक्कार तुमने उससे वफा की आशा की मुझे तो यही अफसोस है तुमने वो दिल नहीं पाया, तुमसे क्या एक मिनट बाद उसने सहृदय भाव से कहा अपने पत्र में उसने बातें तो सच्ची लिखी हैं, चाहे कोई माने या न माने सौंदर्य को बाजारु चीज समझना कुछ बहुत अच्छी बात तो नहीं है दया ने पुचारा दिया जब स्त्री अपना रूप बेचती है तो उसके खरीदार भी निकल आते हैं फिर यहाँ कितनी है घड़ी निकाल कर देखता हुआ बोला ओहो दो बज गए और अभी मैं यही बैठा हूं आज शाम को मेरे यहाँ खाना खाना जरा इस विषय पर बातें हुई अब तो उसे ढूंढ निकालना है वो है कहीं इसी शहर में घरवालों से कुछ नहीं कहा बुढ़िया सिर पीट रही थी उस्ताद जी अपनी तकदीर को रो रहे थे ना जाने कहा जाकर छिप रही उसने उठकर दया कृष्ण से हाथ मिलाया और चल दिया दया कृष्ण ने पूछा मेरी तरफ से तो तुम्हारा दिल साफ हो गया सिंगार ने पीछे मुड़कर देखा हुआ भी और नहीं भी हुआ और बाहर निकल गया सात आठ दिन तक सिंगार सिंह ने सारा शहर छान मारा पुलिस में रिपोर्ट की समाचार पत्रों में नोटिस छपाई अपने आदमी दौड़ लेकिन माधुरी का कुछ सुराग न मिला फिर कैसे महफिल गर्म होती मित्र बंधु सुबह शाम हाजिरी देने आते और अपना समूह लेकर लौट जाते सिंगार के पास उनके साथ गपशप करने का समय न था गर्मी का दिन सजा हुआ कमरा भट्टी बना हुआ था खस की टट्टियां भी थी पंखा भी लेकिन गर्मी जैसे किसी के समझाने बुझाने की परवाह नहीं करना चाहती थी अपने दिल का बुखार निकाल कर ही रहेगी सिंगार सिंह अपने भीतर वाली कमरे में बैठा हुआ पैग पर पैक चढ़ा रहा था पर अंदर की आग न शांत होती थी बड़े वेग से ऊपर फेंक रही थी माधुरी की बेवफाई ने उसके आमोदी हृदय को इतना आहत कर दिया था कि अब अपना जीवन ही उसे बेकार समालूम होता था माधुरी उसके जीवन में सबसे सत्य वस्तु थी सत्य भी और सुंदर भी उसके जीवन की सारी रेखाएं इसी बिंदु पर आकर जमा हो जाती थी वो बिंदु एकाएक पानी के बुलबुले की भांति मिट गया और अब वे सारी रेखाएं वे सारी भावनाएं वे सारी मृदु स्मृतियां उन झल्लाई हुई मधुमक्खियों की तरह भिन्न भिनाती फिरती थीं, जिनका छत्ता जला दिया गया हो जब माधुरी ने कपट व्यवहार किया तो और किससे कोई आशा की जाए इस जीवन ही में क्या है आम मेरा सी न रहा तो गुठली किस काम की लीला कई दिनों से महफिल में सन्नाटा देखकर चकित हो रही थी उसने कई महीनों से घर के किसी विषय में बोलना छोड़ दिया था बाहर से जो आदेश मिलता था उसे बिना कुछ कहे सुने पूरा करना ही उसके जीवन का क्रम था वीत राख सी हो गई थी न किसी शौक से वास्ता था न सिंगार से मगर इस कई दिन के सन्नाटे ने उसके उदास मन को भी चिंतित कर दिया चाहती थी कि कुछ पूछे लेकिन पूछे कैसे मान जो टूट जाता मान ही किस बात का मान तब करे जब कोई उसकी बात पूछता हो मान अपमान से उसे प्रयोजन है नारी ही क्यों हुई उसने धीरे धीरे कमरे का पर्दा हटाकर अंदर झांका, देखा सिंगार सिंह सोफे पर चुपचाप लेटा हुआ है जैसे कोई पक्षी सांझ के सन्नाटे में पैरों में मुंह छिपाए बैठा हो समीप आकर बोली मेरे मुंह पे तो ताला डाल दिया गया है लेकिन क्या करूं बिना बोलने रहा नहीं जाता कई दिन से सरकार की महफिल में सन्नाटा क्यों है तबीयत तो अच्छी है सिंगार ने उसकी वो आंखें उठाई उनमें व्यथा भरी की थी कहा तुम अपने मैके क्यों नहीं चली जाती लीला आपकी जो आ गया पर यह तो मेरे प्रश्न का उत्तर न था वो कोई बात नहीं मैं बिल्कुल अच्छा हूं ऐसी बेहयाओं को मौत भी नहीं आती अब इस जीवन से जी भर गया कुछ दिनों के लिए बाहर जाना चाहता हूं तुम अपने घर चली जाओ तुम निश्चिंत हो जाओ भला आपको मेरी इतनी चिंता तो है अपने साथ जो कुछ ले जाना चाहती हो ले जाओ मैंने इस घर की चीजों को अपनी समझना छोड़ दिया है मैं नाराज होकर नहीं कह रहा हूं लीला न जाने कब लौटू तुम यहां अकेली कैसे रहोगी कई महीने के बाद लीला ने पति की आंखों में स्नेह की झलक देखी मेरा विवाह इस घर की संपत्ति से नहीं हुआ तुमसे हुआ है जहां तुम रहोगे वहीं मैं भी रहूंगी मेरे साथ तो अब तक तुम्हें रोना ही पड़ा लीला ने देखा की की में एक बूंद नीले आकाश में चंद्रमा की तरह गिरने को हो रही थी उसका मन भी पुलकित हो उठा महीनों की शुद्धाग्नि में जलने के बाद अन्न का एक दाना पाकर उसे कैसे ठुकरा दे पेट नहीं भरेगा कुछ भी नहीं होगा लेकिन उस दाने को ठुकराना क्या उसके बस की बात थी उसने बिल्कुल पास आकर अपने आंचल को उसके समीप ले जाकर कहा मैं तो तुम्हारी हो गई हसाओगे रो रखोगे तो रहूंगे तो भी बुरी हूँ तो तुम्हारी हूँ तो और दूसरी ही शर्त सिंगार के विशाल सीने पर उसका सिर रखा हुआ था और उसके हाथ थे लीला की कमर में दोनों के मुख पर हर्ष की लाली थी आंखों में हर्ष के आंसू मन में एक ऐसा तूफान जो उन्हें न जाने कहा उड़ाने जाएगा एक क्षण के बाद सिंगार ने कहा तुमने कुछ सुना माधुरी भाग गई और पगला दयाकृष्ण कृष्ण उसकी खोज में निकला लीला को विश्वास न दयाकृष्ण हा जी जिस दिन वो भागी है उसके दूसरी ही दिन वो भी चल दिया वो तो ऐसा नहीं है और माधुरी क्यों भागी दोनों में प्रेम हो गया था माधुरी उसके साथ रहना चाहती थी वो राजी न हुआ लीला ने एक लंबी सांस ली दया कृष्ण के वे शब्द याद आए जो उसने कई महीने पहले कहे थे दया कृष्ण की याचना भरी आंखें उसके मन को महसूस से द्वार खोला और धड़ धड़धड़ाता हुआ भीतर वाले कमरे के द्वार पर आ गया सिंगार ने चकित होकर कहा अरे तुम्हारी ये क्या हालत है कृष्ण किधर से आ रहे हो दया कृष्ण की आंखें लाल थी सिर और मुंह पर गर्द जमी हुई चेहरे पर घबराहट जैसे कोई दीवाना हो उसने चिल्लाकर कहा तुमने सुना माथुरी संसार में नहीं रही और दोनों हाथों से सिर पीट पीट कर रोने लगा मानो हृदय और प्राणों को आंखों से बहा देगा अभी आप सुन रहे थे प्रेमचंद की लिखी कहानी वैश्या वाचन समीर गोस्वामी का था